0: Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge 6. Chris, bist du soweit? Ich bin sowas von ich bereit. Bin auch, ich bin auch soweit. Und ab! <lacht> da sind wir wieder, hoffentlich mit Folge 6. Stimmt es, Chris? Ja, das stimmt. Okay, sehr gut. Ich, ich
1: glaube, wir sind tatsächlich jetzt bei Folge 6 angekommen. Letztes Mal war ja die wunderbare Mareike bei uns im, im Studio.
0: Mareike Makosch, richtig. Mareike
1: Makosch, ähm, Journalistin, jetzt beim Radio. Hat schon, auch, immer beim
0: Ra nein, schon immer beim Radio. Nein, schon lang beim Radio. Jetzt gewechselt zu Big FM als Nachrichtenchefin.
1: Ja, und ähm, absolut. Also herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Ja. Ich habe jetzt die Story gesehen, wie sie um 14.30 Uhr heute die ersten Nachrichten, glaube ich, gesprochen hatte. Also, Mareike, wenn du uns hier hörst... Dicke Props Grüße. gehen raus. Die Props <lacht> gehen raus. Ja. Aber wir haben auch viel Feedback bekommen, ne Marcel? Ja. Äh, tierisch viel Feedback bekommen.
0: Ähm, zum Großteil Leute, die sagten, Steffi Christian, wow, das war schon mal was. Äh, das hat, äh, war interessant für mich, So was kannte ich bis jetzt noch nicht. Und Mareike war die Person, die für mich gesprochen hat. Mareike war wieder auf dem Boden der Tatsachen und ist ein bisschen aus diesem Coaching Wahnsinn wieder rausgegangen. Und war mehr meiner Meinung. So war eigentlich im, zum Großteil das Feedback. Genau. Allgemein, euer Feedback ist ganz arg toll. Das freut uns sehr. Ihr schickt uns zum Teil Sprachnachrichten, die sich ordentlich gewaschen haben. So ein guter Freund von mir. Ich bin, ich bin schon versucht, den Winter kommen zu lassen, aber das lassen wir noch ein bisschen. Chris, ich bin direkt neugierig. Äh, du bist vorhin, wir sitzen uns ja gegenüber im Büro und du bist vorhin da gesessen und hast irgendwas notiert und hast mich dabei ganz komisch angegrinst. Und ich bin direkt scharf darauf. Wollen wir jetzt gleich darauf eingehen oder wollen wir noch ein bisschen über die letzte Folge mit Mareike sprechen?
1: Naja, das hat ja alles ein bisschen damit zu tun, auch mit der letzten Folge, ähm, denn mir hat der wunderbare, liebe Stefan Bensch, Grüße Stefan, wunderbarer Knuddel-Stefan, er hat äh, quasi gefragt, ob wir nicht mal Steffi und Mareike gegenüber sitzen lassen könnten, <lacht> damit die sich beide austauschen und zwar äh, auch vielleicht in so einer Podcast-Form.
0: ja. Wenn ich dann eine Ansage mach, machen darf, so aller let's get ready to rumble,
1: irgendwie sowas. ne? Äh, nur dann, genau, ja. nur dann äh, funktioniert es. Ähm, vielleicht machen wir das auch live, also quasi mit Video. Wir werden sehen, was wir uns da einfallen lassen. Damit es direkt sind. losgeht. Aber ähm, ja. ich glaube, da treffen schon zwei ähm, wunderbare Menschen aufeinander, die ja, unterschiedlich sind, aber die doch irgendwie das Gleiche verfolgen. Ich meine, beide wollen ja irgendwie immer das Gute sehen in Das meine Menschen. ich auch. Und, und darauf kommt es an. Jeder will einfach auf seine Art und Weise sein Bestes geben, wie wir schon öfters gesprochen haben. Und die einen sagen halt, hey, du könntest es auch mit einer Coaching-Ausbildung, ne, wenn du einfach die bestimmten Tools kennenlernst, ja. dann kannst du auch schon einen Menschen verändern. Und andere haben einfach den Standpunkt, dass sie sagen, hey, du solltest es studieren, damit du ganz genau weißt, was du tust. Ja. So, jeder soll einfach das rausnehmen, was für ihn das ja. Richtige ist.
0: ja. Da werden die zwei sich relativ einig sein. Wahrscheinlich. Ich habe da auch äh, von Alina Seifert, meine ich. Seifer? Seifert? Alina Seifert? Ja, die hat jedenfalls auch eine Kritik äh, oder ein Feedback gegeben, die sich von den Aussagen von Mareike auch ein bisschen getriggert gefühlt hat. Ich glaube aber nicht schlimm, sondern eher positiv. Die hat auch noch ein paar Beispiele rausgehauen. Aber willst du erstmal beim Stefan bleiben noch?
1: Ja, also Stefan hat zum Beispiel noch andere Fragen, auch an dich, Marcel. Ja, ähm. jetzt. Wann sehe ich dich das erste Mal live auf einem Event von Damian oder Steffi? Also ganz nicht für eine Stunde oder so, sondern von Anfang an. Also wann sitzt du mal im Publikum auf so einer zum Beispiel VHK-Ausbildung? Stand jetzt wird das nicht passieren. Und warum?
0: Weil ich hier beruflich eingebunden bin. Das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass ich schon so viel mitnehmen konnte, ähm für mich jetzt erstmal genug aufgeschnappt habe von diesem Coaching-Ding und von Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und äh, Verhaltenstherapie, was auch immer, Verhaltensforschung können wir es so auch nennen, das passt für mich erstmal, es hat mir sehr viel weitergeholfen und ich sehe im Moment für mich keinen, keine Notwendigkeit, das zu tun. Vor allem bin ich jetzt erstmal auf dem Trichter und jetzt wird sehr persönlich, ich will jetzt erstmal Geld verdienen, bevor ich wieder einen Haufen Geld ausgebe für irgendwas. Darum geht es bei mir im Moment. Deswegen wird das noch dauern. Ich bin mir aber sicher, lieber Stefan, dass wir uns auf einer Veranstaltung sehen werden. Das ganz sicher. Bei Damian war ich noch nicht. Ich nehme an, Chris, weißt du vielleicht mehr, ob das auch mal bald passieren wird.
1: Ja, also es, es gibt bald eine Veranstaltung, wo der Marcel auch mitkommt. Ah, Wahrscheinlich ja, ja, wird es wird aber nicht. die von äh, Steffi sein. Also okay. Steffi, ihre eigene Veranstaltung von Damian Richter. Das ist die VAK-Ausbildung. Mhm wo quasi die erste Stufe so einer Coach-Ausbildung ist. Das ist an drei Tagen. Die erste Stufe? Ja, es gibt fünf Stufen. Wenn Aha. du mehr erfahren willst, dann folge mir jetzt hier Aha. unter diesem Link.
0: Kosten denn die Stufen jedes Mal mehr? Na,
1: viel mehr, natürlich. Klar. Ja? Wirklich? Nein, also es ist natürlich ein Investment was man tätigt. In mich selbst, ich weiß. Ganz genau. Ich, wie viel bin ich mir selbst wert und so. Ihr kennt ja die ganzen Sprüche. Kennt ihr
0: auch die ganzen Sprüche. Ne? Es geht ja hier, wird einem ja erzählt bei dieser Coaching-Geschichte, es geht um Investments in sich selbst. Bist du es dir wert, so und so viel Geld in dich selbst zu investieren? Also so.
1: früher hat man gesagt, hey, willst du Playstation, dann zahl das dem Mediamarkt zahl dem 700 Euro, dann kriegst du eine.
0: Du investierst in eine Playstation, ja, hast Bock zu zocken, investierst in eine Playstation. Genau. Und ihr sagt jetzt, investier in dich selbst, bilde dich fort, ja, ja. die Playstation. Also man kauft
1: sich, ich würde sagen, man kauft sich Wissen ein. Okay. Damit kann, glaube ich, jeder klarkommen. Ja, absolut. Ähm, ich meine, Studien, irgendwelche Studiums, private Hochschulen kosten ja auch Geld, ja. zahlt man ja auch dafür, dass man dieses Wissen erlangt. Genauso ist so eine Coach-Ausbildung.
0: Ich könnte gerade, wir könnten schon direkt echt krass einsteigen. Es ist nämlich mein, mein Kumpel Jan Otto, der ähm, in seinem Studium Marketing-Schwerpunkt hatte. Ich stelle dir jetzt einfach die Frage direkt, würde ich das auch kaufen, wenn ich nicht vor Ort bei der Veranstaltung wäre? Ja, es ist eine Online-Veranstaltung auch. Gut, aber wenn ich bei der Veranstaltung nicht teilnehme. Meinst du, ist es möglich, dass jemand, das kauft, ein großes Investment, Investment jetzt, ohne vorher ich sag mal sechs Stunden, sich in einen gewissen Zustand gebracht zu lassen, zu haben, zu tun. Zu...
1: Ah, oh ja, yeah, okay, ich verstehe, wo du hin willst. Ja? Ich glaube, man muss natürlich... Du davor... verstehst es
0: Kannst du das mal kurz den, den Zuhörern Also auch. für
1: die Zuhörer, ähm, um in so einen Zustand zu kommen wie, hey, jetzt machen wir zum Beispiel so ein Webinar. Das geht einen Tag lang oder an mehreren Abenden, wo wir immer wieder in, in so energiereichen Phasen kommen, wo wir uns verbinden ja. mit viel Heulen, weil irgendwie was Magisches passiert dann will man aus dieser Gruppe nicht mehr raus. Wir öffnen uns emotional. Ganz genau. Und man will da dabei sein. Man will also quasi, hey, okay, ich will noch mehr erleben. Ich will noch mhm. mehr von diesen äh, Emotionen erfahren. Egal ob Glück, Freude, auch Trauer, Wut. Mhm. Und dann sind eben viele Menschen dazu bereit, auch etwas zu investieren in sich selber, ja, um ja. das quasi dann zu machen. So eine Coaching-Ausbildung, da gibt es verschiedene auf dem Markt. Da kosten manche 5.000 Euro, manche 10.000. Es gibt bestimmt auch welche für 50.000 Euro. Ja. Also da glaube ich, dass sich jeder davor irgendwie informiert, bevor er so eine Investition tätigt. Sicher. Also, und dann natürlich, die, wo jetzt zum Beispiel so einem Gratis-Workshop dabei sind, Online-Seminar, Summit, wie auch immer man sowas nennt, Webinar, die kann man natürlich viel leichter überzeugen, durch so Live Prozesse, durch das durch die Kommunikation, wie man einfach mit den Menschen redet, ja. kann man die Menschen überzeugen, hey, das ist wirklich auch das Investment wert. Ja, wie wenn du zum Autohaus gehst, um, steigst ja. ja nicht gleich einen Lambo und kaufst den. Ja. Du lässt dich ja wahrscheinlich davor beraten.
0: Ein guter Verkäufer macht es dann am, am Ende dann halt doch aus bei einer großen Investition.
1: Und, und ganz wichtig, was, was wird verkauft? Es werden immer Gefühle verkauft. Mhm. Was machen die im Autohaus? Sie sagen, hey, willst du eine Probefahrt machen? Mhm. Dann kriegst du ein Gefühl von, Alter, ist das geil. Das ja. will ich. Und das wird verkauft. Egal ob Autohaus, Coaching-Ausbildung oder sonst irgendwo. Wir die, die clever sind, verkaufen Gefühle.
0: Unterstreicht das, was Jan meinte, der nämlich sagte, ähm, also scheinbar gab es in den 80er Jahren, gab es äh, im Bereich Marketing, äh, wurde, war, war irgendwie Verhaltensforschung auf Vogue. Ja? Und man hatte eigentlich die Meinung, es gibt einen Homo Ökonomicus, so hat das genannt. Das bedeutet, jeder Mensch trifft immer, ich habe mir das natürlich aufgeschrieben, jeder Mensch trifft immer die rationalste und beste Entscheidung für seine Möglichkeiten. Es ist aber völlig klar mittlerweile, das ist völlig widerlegt. Der Mensch ist vielmehr ein Homo emotionalus. Also Menschen sind super emotionsgesteuert. Und wir sehen es jetzt bei Firmen. Ne? Die da will da, da ich noch zu ja. diesem
1: super emotionalen. Ja. Ähm, es, also kennt der bestimmt auch, der junge Mann. Äh, ist die Emotion oben, ist die Intelligenz unten. Aha. Das heißt, hey, lass die, lass die, Leute die ganze Zeit jubeln, Party machen, dann, dann treffen die irrationale dumme manchmal vielleicht auch, also das habe ich jetzt nicht gesagt, das streich mal, Piep, äh, treffen manchmal Entscheidungen, die sie sonst nicht, nicht ganz nicht, durchdachte, die sie sonst ja. nicht getroffen hätten. Ja. ja, ja. Ob die, also der Mensch macht ja dann einfach immer das, was er draus macht. Also ob sie jetzt clever war oder nicht, kann du ja immer erst danach entscheiden wenn er quasi das alles anwendet, wenn er dieses Auto nutzt, wenn er diese Coaching-Ausbildung nutzt, dann ist es clever.
0: Chris, wird sowas gezielt auf solchen Seminaren angewendet? Wird der Mensch, der Teilnehmer bewusst in so einen Zustand gebracht? Ist es Teil der Verkaufsstrategie? Da kommt gerade der Winter.
1: Naja, also die Frage ist, es wäre ja dumm, wenn nicht... Es geht ja im Prinzip immer um Marketing. Der ganze Tag geht es um Marketing. Also wäre es ja auch dumm, wenn man auf Veranstaltungen jetzt nicht so ein Marketing betreibt, um die Menschen länger an sich zu binden. Mhm. Jeder Mensch möchte doch irgendwie, der selbstständig ist, noch mehr Kunden erreichen. Der möchte noch mehr ähm, Beziehungen aufbauen mit irgendwelchen Menschen, noch mehr Umsatz machen, damit mhm. man irgendwelche Dinge machen kann. Also es wäre ja, ja dumm, ne, wenn man wenn man nicht solche Marketing-Tricks vielleicht auch anwendet. Aber ganz wichtig ist auch, es gibt auch bestimmte äh, Seminare und Veranstaltungen, wo genau das erklärt wird. Mhm. Auch zum Beispiel von Damian Richter, da erklärt er, warum stellt man jetzt links und rechts irgendwelche Banner auf, irgendwelche Fahnen. Ja. Warum äh, wird am Ende immer verkauft, warum wird zwischendrin mal eine Geschichte erzählt zum ja. Heulen. Und das wird alles auch erklärt. Ja. Also es ist wie ein offenes Buch, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Okay.
0: Also das, das lassen wir gerne einfach so stehen. Könnt ihr euch eure Gedanken dazu machen, uns gerne auch Fragen stellen dazu. Und es erinnert mich an einen Zaubertrick, den ich ähm, schon öfter gesehen habe. Den kennt ihr auch alle. Ein Zauberer hat drei Becher vor sich. Durch diese Becher kann man natürlich nicht durchschauen. Und dann hat er darunter irgendwie einen Ball. Und auf einmal sind es mehrere Bälle. Dann ist auf einmal der Ball verschwunden, wo man eigentlich denkt, er wäre, er wäre jetzt dort unter dem Becher. Jetzt habe ich den Trick gesehen. Der Zauberer benutzt durchsichtige Becher Du siehst also genau, wie der Trick funktioniert. Du blickst aber trotzdem nichts.
1: <lacht> ja, natürlich. Also äh, 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 es wird Als ja auch erklärt. Genau, es ist super. Also es wird natürlich auch erklärt, dass so der Verkauf funktioniert, dass Marketing so funktioniert. Aber die Menschen und dazu da kommt wieder das Bild von so einer Tasse. Die sind noch gar nicht bereit, diese Information zu bekommen. Wie meinst du das, ist das Bild von der Tasse? Also es gibt so ein Bild von der Tasse ja. ne, das, oder das Gefäß des Lebens, wie wir es auch schön Aha. nennen, mit allen Informationen, die du irgendwie mal bekommen hast. Von der Kindheit, von deinen Eltern, Umfeld, die haben da irgendwas reingeschüttet in dich und du bist noch gar nicht so ein großes Gefäß, also hast dich noch nicht so weit weitergebildet mit so viel Wissen, so viel Input, dass du manche Dinge verstehen kannst. Das kommt immer, wenn du mehr wiederholst. Wiederholung schafft Wahrheit, sagt man ja auch. Mhm. Das heißt, wenn du dir das jetzt erklären lässt, beim allerersten Mal diesen Zaubertrick, checkst du erstmal gar nichts. ja wenn, du selbst ein wenn zweites ich sehe, Mal, ja. Genau, selbst wenn du siehst, wenn du ja. das zweite Mal da bist oder das dritte Mal oder das vierte Mal und nochmal anhörst, was er sagt, kommen ganz andere Informationen bei dir an.
0: Aha. Ja, Weil klar. du es ganz
1: anders wahrnimmst.
0: Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
1: Und ganz genau so ist der Verkauf auch, Marketing, das ist Übung. Mhm. Also ich liebe Marketing und Verkaufen. Ich könnte es den ganzen Tag machen, weil ich dadurch immer übe, übe, übe und besser werde.
0: Ja, Mega interessant. Sehr, sehr interessant. Und es waren jetzt, glaube ich, schon ganz gute Fragen gerade dabei.
1: Ja, ich habe noch eine andere Frage von äh, der lieben Anja Freitag bekommen. Oh ja,
0: meine lieblings -Anja.
1: Genau, von der lieblings Liebe Grüße an
0: der Stelle. Man muss immer, im Podcast muss man immer sagen, liebe Grüße an der Stelle. Ah, okay. Schätze ich sehr.
1: Ja, gut, dann äh, Props <lacht> gehen raus. Ja. Äh, die liebe Anja hat ein paar Fragen gestellt. Ähm, eine davon ist zum Beispiel Lesbos. Warst du ja mit dabei ja. auf Griechenland? Ja. Eine Woche Gehirnwäsche. Und jetzt, ist wie geht's es, weiter?
0: Ist es eine Frage?
1: Ja. Das ist eine Frage, ja. Sie hat es so genannt, ja. eine Woche Gehirnwäsche. Sie war Teilnehmerin ja. übrigens bei, bei dieser ja. Spezialversion an, an unsere Zuhörerin und hat selber gesagt, eine Woche Gehirnwäsche.
0: Und jetzt an mich die Frage: Und wie geht's weiter? Genau,
1: und wie geht's jetzt bei dir weiter?
0: Na, ja, was heißt, es geht, es geht ja weiter. Ich habe mich ja vor Lesbos schon entschieden, hier zu dir zu kommen und mit dir deinen Weg zusammenzugehen.
1: Aber ich glaube, da geht es mehr so in die Richtung Persönlichkeit. Ob du sagst, hey, war das jetzt ein Anfang für dich? Weil du man, man kann ja meinen, du hattest da ein paar Klickmomente, mhm. hast dich auf einmal geöffnet. Mhm. Ist auch so. Ob du jetzt weitergehst den Weg. Ob du sagst, hey, ja, ich lasse jetzt mal wieder was auf, auf mich zukommen. Wie vielleicht auch Stefan gefragt hat, ob du jetzt zu den Veranstaltungen auch kommst oder. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin, vielleicht
0: klingt es auch ein bisschen großkotzig, äh, ich bin von mir selber jetzt ziemlich überzeugt. Ich habe in letzter Zeit verstärkt Gespräche mit äh, Coaches von diversen Coaches, weil ich ja nun, nun mal jetzt mit euch hier rumhänge und ich höre ganz oft wieder, Marcel, du wärst ein super Coach, danke, dass du mir weitergeholfen hast, danke das, danke dafür, danke dafür. Ich sehe im Moment keine Notwendigkeit, mich irgendwie
1: fortzubilden. Ich würdest du dich gern in, jetzt mal abgesehen von Persönlichkeitsentwicklung, also ich würdest du gerne Lichttechnik üben oder würdest du gerne mal ein Autos rumschrauben, gibt es irgendwie einen Bereich, wo du sagst, hey, da würdest du dich gern weiterbilden? Ha, Lesbos hat mir dahingehend geholfen.
0: Ich mache einfach auf was ich Bock habe und wenn ich dabei entdecke, dass ich noch irgendwo, dass irgendwo noch ein Mangel besteht an Wissen, dann bilde ich mich einfach fort. So mache ich das zwar schon immer, nur habe ich jetzt richtig Spaß dabei. <lacht>
1: sehr gut. Aber, aber spannend ist übrigens auch
0: die Fragestellung von der Anja. Warum nennt sie es Gehirnwäsche? Na, um, wahrscheinlich, um ein bisschen in meinem Duktus zu bleiben, nehme okay, ich an. Sehr gut. Denke ich.
1: Denn, äh, also, was ist passiert? Das war ein Veränderungsprozess dort auf dem Ja, das dürfen wir gerne begradigen, ja.
0: Gehirnwäsche ist es nicht.
1: Genau, also ja. viele Menschen sind da hingekommen. Es waren, ich glaube, fast 40 Teilnehmer, meistens Rinnen. Ich glaube, fast ja. nur Teilnehmerinnen. Ja. Und da ging es einfach um viele äh, Prozesse, um, um das innere Kind, äh, da, da hat Steffi auch... Sehr wertvoll,
0: Leute, das innere Kind ist sehr wertvoll. Für alle, die äh, irgendwie ein bisschen, bisschen hadern im Leben, ein bisschen Probleme haben, informiert euch mal über das innere Kind. Und nur informieren reicht noch nicht, das innere Kind muss man erstmal verstehen, um was es da geht. Nur so als Anstoß für genau,
1: euch. Genau, und, und wer sich da super auskennt, ist die, ist die liebe Steffi Christian, die hat äh, Webinare gemacht über das innere Kind, Seminare über das innere Kind, auch einen Online-Kurs und war bei uns zu Gast, da hat sie auch ein bisschen was drüber gesprochen, über das innere Kind. Ja. Also wichtig ist, wenn du dein inneres Kind heilst oder zumindest weißt, wie es tickt in dir, ja. dass es das gibt, dann verändert sich schon einiges.
0: So viel. Meine eigene Mutter, ich plaudere wirklich sehr persönlich jetzt und aus dem Nähkästchen, die hat mir kürzlich geschrieben, Marcel, ich bin so froh dass du schon mit 38, ich bin übrigens 38, werde erst 39, das habe ich in der ersten Folge falsch gesagt, dass du mit 38 schon dein inneres Kind kennengelernt hast. Das ist so wertvoll. Angefügt hat sie, ich musste warten, bis ich 62 war und ich habe viele Jahre verschenkt damit. Und das lasst euch mal alle hinter die Löffel geschrieben sein. Kümmert euch um euer inneres Kind. Oder darunter ste steht ja eigentlich, kümmert euch um euch. Nehmt euer inneres Kind auf den Schoß. Aber dazu vielleicht mal in einer anderen Folge <lacht> Gut, das kam von Anja, alles klar, ja. haben wir damit denke
1: Ich hätte noch eine äh, von, von Stefan, ähm, die ist, da steht auch nur diese eine Frage, ich stelle die jetzt einfach so, wie sie da steht, ich habe keine weitere Deutung. Und Stefan schreibt, wann fängst du an, dich zu öffnen, um das, was du gerade erlebst, ohne Wertung zu betrachten?
0: Okay, es geht hier in diesem Podcast ja darum, Dinge zur Sprache zu bringen. Ich bemühe mich nicht zu werten, wenn mir gelegentlich ein Lacher rausrutscht, dann tut mir das leid, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Aber das macht uns ja auch authentisch, Das macht uns auch authentisch.
1: Äh, manchmal quasseln wir einfach, was uns so einfällt. Und ja. Das dürfen wir auch, glaube ich, beibehalten.
0: Ich denke, das dürfen wir
1: beibehalten. Dennoch, klar,
0: man muss nicht alles werten. Man soll nicht alles werten. Es ist sogar sehr gesund, das einfach nicht zu tun, nicht zu werten. <lacht> Entschuldigung, fällt mir wieder das Buch ein, was Mareike empfohlen hat, ähm, achtsamen Morden. <lacht> okay, hier liegen jetzt drei Leichen, äh, wir werten das jetzt erstmal nicht. Ja, ja sehr witzig. Ähm, kannst du nochmal die Frage wiederholen, vielleicht steckt da noch mehr dahinter.
1: Also wann fängst du an, dich zu öffnen?
0: Ja, so. bin ich denn nicht schon, ich habe den Eindruck, ich bin schon offen. Sonst wäre ich nicht nach Wolfsburg gekommen. Sonst hätte ich diesen ganzen Schritt mich nicht getraut.
1: Also ich glaube, wichtig ist halt. manche Menschen kennen dich auch nur durch die Podcasts ja. Und da bist du schon sehr offen. Also das ja. kann ich jetzt mal erzählen. So vor einem Jahr war Marcel ein geschlossenes Buch. Absolut. Ja. Ein verschlossenes Buch vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht kennen es aber auch viele Männer, die einfach nicht erzählen wollen, wie es ihnen geht. Ja. Kennt ja jeder. Mann. Ich auch. Ja. Und äh, deswegen, also in dem Podcast bist du schon sehr offen. Ich glaube, viele, ja. die dich vielleicht von früher kennen, würden jetzt äh, behaupten, du hast dich richtig geöffnet. Also Stefan, ja. lass uns einfach mal in Kölsch trinken. Oh ja. Stefan kommt aus Köln. Sehr gut. Dann können wir einfach mal auch äh, aus dem Nähekästchen plaudern.
0: Das machen wir sehr gerne.
1: Dann äh, habe ich noch eine Frage zu dir. Was sagst du zum Manifestieren?
0: <lacht> du hast dir da vorhin was notiert an einer Stelle. Du Blödmann. Ja. <lacht> Was sage ich zu Manifestieren? Was
1: bedeutet eigentlich Manifestieren, Marcel? Na, Manifestieren in
0: meiner Wahrnehmung, so wie ich das äh, erfahren habe, ich denke mir irgendwas und jetzt mal egal, aus welchem Grund ich daran denke und wie stark ich daran denke, aber die Dinge gehen dann, in, ich wünsche mir was und es geht dann in Erfüllung, sagen wir es mal so. Ich wünsche mir jetzt dass Tony Su mit einem Bier hier hochkommt. <lacht> Gleichzeitig gehe ich aber davon aus, dass das nicht passieren wird. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das nicht passieren wird. Und dadurch habe ich im Prinzip schon manifestiert, dass es das auch wirklich nicht passiert.
1: Ja, ja, genau. Aber du hast es ja ausgesendet quasi ans Universum erstmal. Ja. Also du hast quasi mit deinen Gedanken versucht, etwas zu erschaffen. Ja. Und dann hast du es gedacht, nee, ich nehme es wieder zurück. Aber das Universum kennt kein Nicht-Nein oder so. Aha. Aber äh, trotzdem die Frage an dich. Glaubst du daran? An das manifestieren? Ja, dass es funktionieren kann. Boah, Boah. jetzt ist Toni so leider äh, übrigens weg, sonst hätte sie gerne uns natürlich ein Bier gebraucht. Weil du wahrscheinlich äh, mit äh, WhatsApp manifestiert hättest. Natürlich, ich habe gerade mit WhatsApp manifestiert, aber das ist ja auch das Ding. Erst wenn die Leute irgendwas Sicher. aussprechen,
0: kann ah, sowas kommen. Punkt, richtig. Das also nicht Punkt, sondern das ist ein guter Punkt, richtig. Ja. Du hast vollkommen recht. Dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, was ich will... Hat das Universum, in dem Fall heißt es Universum Chris, wahrgenommen, oh, der, der Mann möchte ein Bier haben, da habe ich doch Mittel und Wege. Ja, also kann ich sagen, manifestieren kann schon irgendwie funktionieren. Wir hatten das Beispiel in Folge 2, weiß ich gar nicht mehr. Mit den Paderwanen. Nee, hier, Schoko, meine, meine alte Sängerin, die ah. in meine alte Band damals wollte. Ja. Die war ja. ja schon vor mir da, ich kam ja später, ist ja egal. Hätte sie das nicht ausgesprochen, wäre das auch nicht
1: passiert na, man muss es erstmal, man muss den Stein ins Rollen bringen. Deswegen sollen die Menschen immer die Klappe mal aufmachen, wenn ja. ihnen, ihnen ein Furz quer liegt. einmal also ja. mal die Klappe rechtzeitig aufmachen.
0: So gesehen würde ich dann zu einer Aussage kommen, die heißt: Wenn ich mir das alles nur denke, dann glaube ich nicht, dass Manifestieren funktioniert. Wenn ich die Dinge ausspreche, nicht nur allein im stillen Kämmerchen, sondern. Auch mit anderen Menschen umgeben, von anderen Menschen, dann ja, dann kann es schon funktionieren. Mhm. Ja.
1: Ja. Also ich glaube auch, also wenn man wenn man fest an irgendwas glaubt, dann legt man ja auch den Fokus darauf erstmal. Verhält sich so. Das ist wie, ich meine, ja. früher bei GTA. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Videospiel noch. Vor allem, ich glaube, bei Vice City hieß es. Ja. Da hast du dann ein richtig geiles Auto gesehen, bist eingestiegen und du hast die ganze Zeit geguckt, wo ist eigentlich dieses geile Auto in ab dem Moment, wo du eingestiegen bist, in so ein Scheißauto, was ist ich, so. der Ferrari, sind überall diese Ferraris so Ja, rumgedüst.
0: das ist ja okay. Das ist genauso.
1: der Fokus auf...
0: <lacht> naja, es hängt bei dem Spiel, hängt mit der Programmierung zusammen, dass das so ist. <lacht> ähm, ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. So, hast du... Was war jetzt das? Das war der Zettel. Also das ich war der Zettel mit deinen Fragen.
1: Meine Fragen, also da gab es zwar noch zwei, drei Fragen, aber die haben wir alle so mit, mit schon okay. abgeschickt. Okay, cool. Ähm,
0: dann möchte ich doch mal bitte jetzt kurz, nicht vielleicht auch nicht nur kurz, zur lieben Alina Seifert kommen, die uns auch eine, ja, ein Feedback gegeben hat. Da ging es darum, ähm, muss ein Coach jahrelange Ausbildung haben oder wie lange muss ein Coach Ski in Behandlung, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, sein, um eine Heilung zu erfahren. Weil Mareike die kritische Frage gestellt hat, äh, ja, Glaubst nicht, dass ein Wochenendseminar geholfen hat, ne? so leicht zynisch äh, geholfen hätte. ja, Von wegen vier Jahre Therapie ist doch für den Arsch, geht doch ein Wochenende zum Coach. Und Alina hat dazu geschrieben, ich hatte eine klinisch kranke Kundin, klinisch nehme ich an, bedeutet dann mit Diagnose, Burnout und Panikstörungen, ärztliche Diagnose, saß bei mir im Coaching. Zehn Monate Therapie hinter sich, Negativspirale immer schlimmer und schlimmer. Mama von zwei Kindern, vier Panikanfälle pro Tag. Vier Monate Coaching und sie ist gesund. Okay, weiter steht da, sie braucht noch Nachbetreuung, also die braucht im Alltag Nachbetreuung, damit die neuen Verhaltensmuster sich im Alltag und im Arbeitsleben auch wirklich festigen. Widerlegt ja völlig, dass du gesagt hast, ja klar, Wochenendcoaching reicht. Ne? Wir sehen auch hier, die Wahrheit sieht so aus, die ist nach vier Monaten Coaching gesund.
1: Ja, also genau. das also, geht nicht so schnell. Ma, natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist genau so oder das ist so, sondern das ist irgendwie ein Weg immer dazwischen. Es gibt den Weg der Veränderung. Ja. Ne, man sagt ja auch, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Genau ist sowas wie, wie uh, ich will meine Depression endlich mal beiseite legen, ist ja, ja auch ein Weg, den man geht. Ja. Man kriegt mal Rückschläge, geht wieder runter, dann gibt es wieder hohe Tage. Oder hohe, hohe Tage, ja, genau. Also, ja. hohe Tage. Gute, gute Tage. Ja. Um, und so ist es natürlich auch, um, auch der eine, der quasi in einem Wochenende äh, die Depression in Anführungszeichen mhm. hier geheilt hat, wird natürlich jetzt auch nachbetreut, hat auch seinen Coach ja. gefunden, der ihn immer wieder daran erinnert, hey, erinnere dich nochmal an das Wochenende, was ist da passiert, da, da ging es doch super, x, y, z, mach dies, mach jenes. Deswegen ist Coaching, sagt man ja auch immer, man macht Coaching-Pakete, man begleitet eine Person ein Jahr lang, ja. um wirklich eine Veränderung zu bekommen. Genauso wie wenn ich äh, die Menschen bei der Technik begleite. Wenn ich den Menschen in einer Stunde erkläre, wie das ganze Webinar, wie die Webinar-Technik funktioniert, kam die Hälfte gar nicht an. Ja. Weil so viele Informationen reinprasseln, das heißt, man begleitet die Menschen einfach über einen längeren Zeitraum. Es kann ja Klick machen,
0: übersetzt, es kann ja Klick machen, aber wenn du diese diese Klickmomente nicht immer wieder auffrischst, das Gefäß weiterfüllst, um vielleicht mal die Kurve zuvor hinzukriegen dann geht das wieder verschütt und du kommst wieder in deine alten Muster rein.
1: Ganz genau, ja. Verstanden. Also die, die alten Verhaltensmuster, die können einen einholen. Ich glaube, es gibt 28 Tage, wenn du 28 Tage jeden Morgen früh aufstehst, joggen gehst, dann hast du es in dir. Das ist so ein wie, wie nennen sie Habit Tracker, also Verhaltens, sag nur Habit Tracker, ich kenne nur das. Das heißt ja Verhalten, ja. Genau, also oder Angewohnheit. Genau, die, die Angewohnheiten, also die musst du quasi wirklich, wenn du wenn du das Bild hast von der Treppe, du stehst oben mit deiner scheiß alten Gewohnheit, was du sagst, du trinkst jeden Abend Cola, mhm. die musst du da die Treppe wirklich runterprügeln, mhm. um, um das, das Ziel zu erreichen. So, Dann hast du das runtergeprügelt, weil du jeden Abend auf einmal angefangen hast, dich daran zu erinnern, dass abends vielleicht das Wasser die bessere Idee ist. Mhm. Das machst du 28 Tage. Du musst dich daran erinnern. Du musst überall vielleicht Bilder haben, hey, trink lieber Wasser wie Cola. Du musst es trainieren. Damit dein altes Muster dich nicht einholt. Nach mhm. 28 Tagen, in der Regel hast du quasi die Gewohnheit, dass du abends einfach Wasser trinkst mhm. und gar kein Cola mehr brauchst. Es ist doch so wie immer, Übung
0: macht den Meister.
1: Ganz genau, Übung ja. macht den Meister. Deswegen ist Coaching in meiner Meinung auch extrem wertvoll. Ich meine, Fußballer haben einen Trainer, der die Übungen vorgibt, damit ja. sie besser werden. Lehrer sind dazu da, damit du in der Schule besser wirst. Warum hörst du dann auf mit 18, 19, 20, wenn du aus dem Studium oder aus der Schule rausgehst, mhm. aufhören zu üben? Warum suchst du dir da nicht ein cooles Vorbild, ein Beispiel, der irgendwie einen geilen Weg gegangen ist? Weil Coaching heißt ja nicht nur, hey, ich löse meine Depression auf. Coaching heißt auch, ich starte ein Business, ich
0: will, ich will mehr Liebe, ich will jetzt endlich die Partnerschaft finden. Ich will kurz einen kleinen Seitenhieb, äh, Seitenhieb aufs, äh, aufs Schulsystem loslassen. Ich kenne ganz viele tolle Lehrer, die Bock haben, da was zu verändern. Da sei mal Matthias Zeidler genannt. Ein großartiger Lehrer, früher auch Radiomoderator, der nutzt auch Coaching-Techniken und Moderationstechniken in der Schule. Du hast gesagt, warum hören wir denn auf, nach der Schule uns weiterzubilden? Weil es die Schule verkackt, uns Bock drauf zu machen. Ja, das ist mein kleiner Seitenhieb. Aber wie gesagt, ich möchte gleichzeitig erwähnen, es gibt ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen natürlich auch, die daran was verändern wollen. Und ich hoffe dass äh, sich das Kultusministerium aller äh, Länder in Deutschland darauf einlässt, äh, also, dass da, sich die da Kultusministerien darauf einlassen. Da gibt es ganz tolle Ansätze, es wird Zeit, dass man daran was verändert. Ja, also das es, es, nur so es gibt, es gibt übrigens auch,
1: ähm, auch in dieser Coaching-Szene, gibt es schon jemanden, ähm, den Martin Podol, mhm. der Martin Podoll. der hat seine eigene Schule jetzt gerade eröffnet wo ein bisschen mehr Persönlichkeitsentwicklung auch reinkommt. Hey, wie funktioniert eigentlich das Leben? Weil Chemie in der fünften Klasse hat in meiner Meinung bisher noch niemand geholfen. Mhm. Aber vielleicht, wie gehe ich mal mit dem Finanzsystem um? Wie, was, was bedeutet eigentlich Steuern? Wie kann ich eigentlich mich ausrichten, dass ich äh, offen und bereit bin für Veränderungen oder für, für coole Erfahrungen? Und, und nicht dieses, hey, du kriegst eine Fünf, du wirst abgestempelt. Wenn, wenn ein Kind eine Fünf kriegt, hat es erstmal Angst, das irgendwie den Eltern zu sagen, möglicherweise. Mhm. Und, und dieses Gefühl geben wir quasi jetzt den Kindern, die sieben, acht, neun Jahre alt sind. Und das alles bleibt ja drin. Irgendwie Angst zu haben vor irgendeiner schlechten ja. äh, Note zum Beispiel. Und das ist eigentlich scheiße.
0: Ja, voll. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Genau, die, und, ja. und,
1: und das wird quasi auch in, in neuen Schulen, da gibt es ja verschiedene Wege, wie sowas vielleicht gelöst werden kann. Einfach nicht, wir gucken nicht mehr auf die Fehler, sondern auf den Erfolg. Diktat, man guckt nur auf die Fehler. Du machst drei Fehler, sechs Sätzen. Also drei vielleicht nicht, aber vielleicht ja, mehr.
0: Ja, paar mehr, ne? Aber man,
1: Passt schon keine gute Leistung mehr auf jeden Fall. Genau, man guckt nur auf die Fehler und das ist in meiner Wahrnehmung äh, schade. Ja, weil ich habe selber auch erlebt, dass man immer nur auf meine Fehler geguckt hat. Ja. Deswegen war mein ja, Abi-Zeugnis auch
0: nicht ganz so gut. Wer nicht? Ähm, mir ist mein Zeugnis mittlerweile so egal. Früher war das ich, mir überhaupt nicht egal. Ich habe es
1: noch nie benutzt, noch nie.
0: Ja, mein Zeugnis ist auch und die, die Art der Erziehung, wie ich groß geworden bin, ist auch Schuld daran, dass ich immer äh, dass ich immer so so klein geblieben bin. Ich habe mich nicht getraut, weil ich habe ja keine Ausbildung, keine gute. Natürlich habe ich eine gute Ausbildung. Ich bin, ich bin gelernter Bankkaufmann und ich habe 20 Jahre Erfahrung in, in Hinz und Kunz. Natürlich habe ich eine gute Ausbildung, aber ich habe es halt nicht schriftlich, so wie das halt in Deutschland nun mal sich gehört. Ja. Ähm,
1: hast du dazu noch was zu sagen? Ach, nee, also ich hoffe nur, dass, das wie, wie gesagt, die, das Bildungssystem sich ein bisschen ändert, ja. dass die Lehrer auch, ja... Die, die, also es gibt viele coole Lehrer, es gibt natürlich auch äh, alte Lehrer, die irgendwie immer noch das, das alte Schema machen, keine Ahnung, ja. und dass sich da einfach ein bisschen was ändert. Ja, die haben auch keinen
0: Bock mehr, die Lehrer, ja. die wollen auch einfach nur noch, dass die Rente kommt dann also zum Schulsystem kurz mal, die spinnen doch alle. Und ich wollte aber jetzt noch kurz mit Alina Seifert quasi abschließen. Sie hat noch was zu Nutzung von Tabletten und wie einfach man die bekommt, wenn man eine Angststörung hat und so weiter. Dazu hätte sie noch einiges zu sagen. Und deswegen laden wir sie, glaube ich, auch zum Podcast ein und werden mal eine Folge mit ihr machen. Ne? Finde ich cool. Das also
1: dann haben wir auch ein... Ein, ein Coach quasi, ein, oder laden wir ein, der quasi jemand auch in Behandlung hat mit Panikattacken.
0: Und vor allem selber auch aus der Ecke kommt. Alina hatte nämlich selber ähm, ihre Probleme damit und ist da rausgekommen. Und da können wir uns doch gerne mal drüber unterhalten. Ich möchte noch mal eine Coachin erwähnen, die sich auch hier angemeldet hat, die gerne mit uns den Podcast machen würde. Das werden wir wahrscheinlich im neuen Jahr realisieren können. Es geht um die liebe Birgit Kunze. Birgit Kunze ist sehr interessant, denn sie macht, äh, sie nennt es Humanimal Healing. Das ist also ein Kofferwort oder wie, wie Olaf Schubert äh, sagen würde, äh, ein Portemanteau-Wort. Ein also es geht, es geht hier um, um Tierkommunikation. Tierkommunikation. Und das ist doch sehr interessant. Man kann also auf ihre Seite gehen, könnt ihr auch gerne mal machen. Wie heißt die Seite? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ah, Ich meine BirgitKunze.eu. Das könnt ihr aber googeln, ihr werdet sie finden, Kunze mit TZ. Da wird man dann begrüßt von Bildern, zum Beispiel Hund Max, der sagt, ich habe den Auftrag der Menschheit, den Weg zu ihren Wurzeln zu zeigen. Und jetzt... <lacht> Birgit, ich habe echt Bock drauf, dass du hier kommst, aber ich muss einfach lachen, wenn ich lese. Meerschweinwurzel, der Name ist es halt. Da ist halt, du musst jetzt lachen wegen Meerschweinwurzel. Meerschweinwurzel sagt, wir sind alle eins, benehmt euch auch so. Ich kann hinter der Aussage von Meerschweinwurzel absolut stehen. Dann gibt es noch, das ist das Letzte, was ich jetzt vorlese, Kaninchen Klopfer. Da war man auch sehr kreativ bei der Namensgebung. Jeder, der Bambi kennt, weiß Bescheid, wer Klopfer in Wahrheit ist. Klopfer sagt... Jedwede Herzensentscheidung kann nicht falsch sein und jede Kopfentscheidung kann nicht richtig sein. So, darum geht es also bei Birgit Kunze. Sie spricht mit, mit, mit Tieren und äh, hört, weiß nicht, hört oder fühlt dann, was die Tiere so zu sagen haben. Finde ich sehr interessant. Birgit ist eine sehr liebe Person, Habe sie kürzlich kennenlernen dürfen. Da hat sie auch gesagt, dass sie gerne den Podcast würde. Und das würde ich ihr gerne, ja, wär, hätte
1: sie gerne als Gast hier auf jeden Fall bei uns. Sehr gerne, also wie gesagt, es geht um, um Tierkommunikation, also ähm, Birgit kann sich quasi, jetzt, jetzt wird es interessant wieder, in das Feld des Tieres hineinfühlen, äh, ne? über morphische Felder, wie das funktioniert. Wird sie uns morphische bestimmt, Felder. Da wird sie uns bestimmt ganz Gut. genau erklären, wie das funktioniert, ähm, um einfach herauszufinden, was braucht jetzt das Haustier von dem Gegenüber, ne? mhm. was weiß ich, nehmen wir an, dein Hund äh, hat die ganze Zeit nur Durchfall, dann kann man entweder zum Arzt hingehen und sagen, hey, was hat der Hund? Oder man lässt zum Beispiel eine Tierkommunikatorin sich reinfühlen in das Feld und äh, quasi über die Gedanken des Hundes kriegt sie die Information, was der Hund braucht.
0: Das wird interessant. Ich sehe schon, also wären wir jetzt hier auf, äh, was weiß ich, irgendwo in den sozialen Medien, auf Facebook, würde sofort, der Hund hat Durchfall und man holt eine Tierkommunikatorin, so nennt sich das, heißt das so? Ich, äh, ja. Wir werden, wissen, wir werden, wir werden sehen. dann erfahren, wie das heißt. Da werden sofort die Hasskommentare losgehen. Ich bin gespannt, das polarisiert bestimmt sehr, freue mich auf jeden Fall drauf. Birgit, ich habe dich auch gefragt, falls du das anhörst, Dir, ähm, ich habe dich gefragt, traust du dich in unseren Podcast? Du hast gesagt, ja, auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich freue mich auch auf eure Fragen oder Chris und ich freuen uns natürlich auf eure Fragen dazu,
1: äh, zu Humanimal Healing,
0: da haben wir nochmal das Wort.
1: Genau, aber es wird noch äh, was ganz Besonderes kommen, denn äh, wir sind jetzt hier fast im Dezember. Oh, und ja. äh, Ende des Jahres ist meistens äh, um den 31. und 1. Januar rum, ist meistens Silvester Neuer.
0: Ja, ich hörte davon.
1: Und äh, quasi da gibt es eine Spezial-Podcast-Version.
0: Ja. Soll ich weitersagen?
1: Na, ein bisschen. Ein bisschen können wir noch ausführen. Äh, naja, was heißt ein bisschen? Äh, Leute, wir machen einen Live-Podcast. Oh. Bam. Und zwar zu unserer Premiere. Nee, sag nur Premiere. Na, Jubiläums-Folge. Ja, zu, zu Folge
0: 10. Das ist Wahnsinn. Haben wir gesagt, ne? Wir machen Folge 10, machen wir live. Könnt ihr live zuschauen,
1: das wird dann auch auf YouTube, denke ich mal, geladen. Das wird auf YouTube geladen, das wird auf, auf die gängigsten Plattformen geladen, wo man ja. einfach Videos anschauen kann. Ja. Also YouTube. Wenn
0: wir es verkacken, zensieren wir das danach natürlich wieder. <lacht> Nein, wenn wir nicht. Wir ziehen es ganz
1: tapfer durch. Ihr könnt noch äh, eure Fragen auch dann live stellen. Oh ja, das wäre so gut. Quasi mit, also wir machen damit Live-Chat, wo ihr dann Fragen stellen könnt. Mhm wo ihr auch irgendwelche Aussagen mal äh, uns an den Kopf werfen könnt und ja. wir werden da live drauf antworten. Ja. Das wird an Silvester stattfinden im Rahmen von dem äh, Team Steffi Christian Livestream. Dort gibt es quasi einen äh, Livestream auch, wo man einfach äh, Silvester zusammen mit dem Team von Steffi Christian feiern kann. Mhm. Da haben wir quasi einen kleinen Teil, wo wir unseren Podcast auch aufzeichnen werden und Livestreamen. Aber wir gehen auch separat live auf YouTube da äh, werdet ihr noch viele Informationen dafür bekommen. So ist es. Und äh, sag
0: mal, hast du noch irgendwas, äh, was du noch loswerden möchtest? Ich habe nämlich äh, zum einen gerne das Anliegen, mein Lieber, dass wir zusammen vielleicht einen Titel für diese Folge heute finden. Da sitze ich nämlich jedes Mal abends alleine da beim Schneiden und darf, darf mir aus den Fingern ziehen, wie die Folge heißt. Also wenn du eine Eingebung hast, immer her damit. Freue mich sehr.
1: Ja, wir, wir hatten jetzt viel zu viel von dem äh, Human, äh, von dem äh, Tierkommunikation. In früher, letzter Zeit. Wir sollten Nein. da früher äh, eingreifen, äh, so Richtung Verkauf gehen. und äh, Naja, wir werden das schon, da wirst da du schon, wenn sagt sowas so früher, kann ich mitschreiben. Ach sag, so meinst du jetzt? Okay,
0: jetzt in der Folge habe ich das zu spät gesagt. In deinem Kopf ist noch zu viel Tierkommunikation. Ja. Ich habe verstanden. Ich habe gerade überlegt, ob wir einen Ausblick auf die äh, nächste, nicht auf die letzte, auf die nächste Folge machen sollen. Ich habe ja extrem Bock darauf, meinen sehr lieben Kumpel Manu Lemke einzuladen. Der, vielleicht sagt dem einen oder anderen der, der, der Name schon was, der gute Mann hat, den, hat das Busbastler-Camp erfunden. Oder Busbastler im Allgemeinen. Das sind, äh, er, Manu selber hat angefangen, seinen Van auszubauen und hat dann da einen YouTube-Channel draus gemacht, was tierischen Erfolg hatte, Mittlerweile erklärt er anderen Menschen, wie sie ihren Bus ausbauen können. Es geht um das Van Vanlife und Manu sieht sich da selber als Coach, nach eigener Aussage. Und das finde ich sehr interessant und vielleicht hat er ja Bock, er weiß jetzt noch gar nichts davon, aber ich werde ihn einfach anschreiben, ob er darauf Bock hat. Was meinst du, Chris? Finde ich geil, Finde also,
1: ähm, weil das ist auch eine andere Ansicht, was er wahrscheinlich hat durch das Vanlife. Ne? Man fährt mit dem Bus irgendwie rum, bastelt an seinem Bus ja. und coacht dann die Menschen. Ja. Da bin ich ganz gespannt. Ähm, Finde ich eine ganz coole Idee. Ja. Ähm, wollen wir noch ein paar einladen? Ja, <lacht> jetzt wir haben ja. wir ja schon die nächsten drei Gäste eingeladen.
0: Ja. Ähm, ein Satz vielleicht noch zu Manu. Er meinte, das Tolle ist, ich hoffe, ich nehme ihm da nicht zu so viel vorne weg, was das jetzt mit Coaching zu tun hat. Er bewegt Leute dazu, sich selbst zu trauen, an ihrem Karren rumzuschrauben. Das hätte ich mich zum Beispiel früher, also ich habe auch immer so alte Autos gehabt, ich habe immer meine Kumpels außen gebraucht, die sich damit auskennen, ich habe mich das nicht getraut. Ich habe gemerkt, habe ich Leute um mich rum, die sich das trauen, die sich auskennen, greife ich selber schon mal beherzter und lieber zu und habe auch weniger Angst und da bringt Manu die Leute hin und das ist der Coaching-Ansatz und das finde ich sehr interessant und deswegen würde ich mich freuen, wenn er dabei ist. Also da geht es wahrscheinlich ich.
1: auch viel um, um Selbstvertrauen. Ne? So oh. in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Hey, was kann ja. da passieren und so weiter. Und Finde ich äh, eine spannende äh, finde ich einen spannenden Ansatz. Wie gesagt, man, man soll auch immer durch seine Ängste gehen. Da gibt es auch verschiedene Bücher dazu, wie man einfach seine Angst überwinden kann zu verschiedenen Themen. Ein Thema, auch ein großes Thema Tauchen. Viele haben Angst vorm Tauchen. Mhm. Na, du kannst da auch mal durchgehen oder holst dir einen Coach, dass du da durchgehst, holst dir einen Tauchlehrer. Oder äh, hast du einfach Angst vor... Ähm, vor, vor der dem, Tiefe wahrscheinlich. Ne, nicht vor der Tiefe, aber hast Angst vor, vor dem Auto anfassen.
0: Ach so, ja, ja klar. Wir könnt ja, wir könnt ja die, die, die Hebebühne auf, auf, die, auf die Ommel fallen.
1: Naja, also... also
0: das war wirklich eine Angst vor mir. Ich bin nicht unter der Hebebühne durch.
1: Na, ich habe hab zwei linke Hände. Wenn ich ein Auto sehe, dann weiß ich, okay, es sieht cool aus und ja, fährt. Okay. Wenn, wenn mich da... Äh, andere fragen so, ja und wie viel PS hat der und wie viel hat er da und da sagst du ja. ich so, ja genau und vier Reifen <lacht> auch noch. Also ich habe keine Ahnung von Autos, es ja. muss cool aussehen,
0: ja.
1: muss mich von A nach B bringen und äh, an meinem Auto schraube ich auch selten irgendwas rum, ja aber äh, kann man ja auch gar nicht mehr bei den neuen Dingern, ist ja alles zugebaut. Aber und so, das, das ja. trifft sich eh gut, wir haben ja eh mal so gesponnen, dass wir so einen Bus mal uns selber erbauen, Stimmt, so ein Podcast-Bus, damit wir einfach on the road sind und da einfach von Ortschaft zu Ortschaft fahren können mit so einem, na, vielleicht hat er auch ein paar Ideen. So hat Manu übrigens angefangen,
0: das war früher hieß er Schalldose.
1: Na, vielleicht ja. kann er ja mit seinem Bus hier vorbeikommen und wir nehmen ihn in seiner Schalldose auf. Oh,
0: der, ist, der, 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 der Bus heißt <lacht> mittlerweile, um Gottes Willen, wie heißt denn der Bus jetzt? Früher hieß er Bustav, das war der kleine, das soll, er euch, ja, <lacht> <lacht> das soll er euch selber erzählen. Ich auch wenn ich mich etwas schäme, dass mir der Busname nicht einfällt. Nein, er fällt mir natürlich ein, aber das soll Manu selbst erzählen. Also, Leute, ich weiß nicht, Chris, hast du noch was?
1: Also erstmal will ich mich einfach bedanken bei, oh, bei ja. den ganzen Menschen, die, die uns hören. Wir haben jetzt gesehen, es waren schon über 600 Menschen fast. Mhm. Ähm, was ich wirklich mega cool finde. Also danke an jeden Einzelnen da draußen, der sich auch bis zum Ende unser, unseres Podcastes anhört. Danke für die ganze Fragen, die sie haben. Einfach mega cool, dass der Podcast so ankommt, so ja. wie wir uns das wahrscheinlich nicht mal annähernd ge gedacht hatten. Gewünscht, ja,
0: aber, ge aber, was oh, manifestiert. Wir sind
1: Manifest Manifestatoren. Und apropos Manifestation, ich will nur eins sagen, du hast vorhin manifestiert. Wie wäre es denn mit einem Bier hier drin? Ich flipp aus! Schauen wir zur Seite, dann wird auf einmal noch danke, äh, ein wunderbares Rater geliefert. Ich würde sagen, das Marcel, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen, danke äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mit einem wunderschönen Klonk. Und in diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, Prosit, bis zum nächsten Mal.